0: Este podcast é uma realização, o historiante Olá historiantes, bem-vindos a mais um podcast Estamos aqui com a nossa mesa redonda montada mais uma vez eu sou o professor Pablo Magalhães, tenho aqui presente o outro historiante responsável por esse momento maravilhoso, que é o Kleber Roberto. Dá um oi, Kleber. E aí, galera, beleza? Também temos aqui presente a Lídia Verônica. Olá. E o Márcio Fabiano. Tudo bom, minha gente? Estamos de volta. Bom, pessoal, o podcast de hoje tem como assunto bullying, cyberbullying, né? Mais um tema aí que é apontado como um dos possíveis temas... Para a redação do Enem desse ano E também é uma das mazelas sociais mais perigosas Até porque o bullying, ele não é, uma, não é mimimi, ele não é bobagem Bullying mata, tá? Então vamos ter isso, essa consciência é, Para a gente poder fazer o nosso, a nossa redação sem ser preconceituoso tá? Então vamos lá Antes da gente começar, é, a pergunta que não quer calar Você já é nosso patrono? Não... Ah, mas você está perdendo tempo, criatura. Seja um patrono do historiante e participe do nosso grupo secreto, onde muito material exclusivo é veiculado
1: para você e você pode encontrar, quem sabe, o professor Kleber por lá. Não, Kleber? Vamos instalar com muitas novidades, além, lógico, do material exclusivo de história, sociologia e filosofia. E podemos encontrar o Márcio Fabiano por lá?
2: Claro que sim! Você pode ser nosso patrono, nossa patrona, você já é nosso querido, nossa querida. Vai lá porque eu tô cada vez mais atento, eu tô lendo mais, tô vendo mais filmes e mais séries, porque eu quero que vocês tenham bons conteúdos, conteúdos legais para marcar a sua vida. Isso
0: aí. Quem quer se preparar, se prepara no historiano, tá não Lídia?
1: Uhum.
0: <risos> Uhum. Ah, um pouco, um pouco.
1: Uhum.
0: O
3: historiante ele não é só preparado, capacitado Como tá sempre correndo atrás aí de mais informações ah, Qualquer coisa que possa agregar aí nesse estudo E passar essas informações para todos vocês Com... Como é que eu posso dizer? Com... Qualidade não só com qualidade, né, mas com um diferencial de outros, outros canais e uma forma mais divertida de aprender e conhecer mais sobre conteúdos. História, <risos> filosofia, sociologia. Exatamente.
0: Fora que, se você for um aluno patrono, você está ajudando esse projeto maravilhoso a sempre crescer e atingir novos corações. Então, se você está afim, quer virar nosso patrono, acesse lá o site apoia.se, Barra Historiante, faça sua doação a partir de um real você já consegue colaborar com a gente Eu vou ler inicialmente aqui uma notícia Eu procurei uma notícia pra cima, pra gente poder trabalhar aqui hoje para começar os debates E eu peguei uma notícia aqui que é sobre um projeto que aborda temas como bullying, racismo e espetáculo infantil nas escolas públicas do Rio de Janeiro Essa notícia foi veiculada no G1, é, dia 14, sexta-feira, né? E é um projeto que, entre outras coisas, trabalha com uma premissa, uma premissa em torno daquele personagem carioca, o profeta Gentileza, que faleceu em 96, que tem aquela coisa, aquela frase, né? Gentileza gera gentileza. E a ideia é fazer com que as crianças elas olhem com empatia para o um amiguinho, ainda que ele tenha diferenças que, não, que ele não seja parecido com a gente, né? Tanto que o personagem principal se chama Gentilezinha E ele tem um amigo negro, que é o Luquinhas, é, que, é um, que aparece como um personagem defensor defesa da diversidade Da tolerância na luta contra o bullying e a discriminação é, Segundo um dos, um dos idealizadores do projeto Que é o Fernando Oliveira O objetivo é ampliar o alcance do projeto Para que mais crianças sejam impactadas Pelas mensagens positivas de gentilezinha e do Luquinhas Ao trabalhar os valores da cidadania com os pequenos Estamos desenvolvendo uma sociedade mais gentil Mais tolerante, mais justa E com mais amor foi o que ele afirmou de fato, o bullying é uma coisa que está aí nas nossas escolas, e não só o bullying, mas sua versão 2.0, que é o cyberbullying ou cyberbullying, enfim. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu vou passar a palavra para os meus colegas para começarem as suas in análises
1: iniciais. Bem, com relação ao bullying, principalmente no Brasil, ainda há uma certa dificuldade por de ser resolvido, porque muitas escolas... E muitos locais, regiões ainda tratam o bullying como algo novo, algo que ainda, digamos, está começando a surgir. Em muitos locais se pergunta: existe bullying na nossa escola? Mas o bullying já é um problema de muito tempo. E isso, essa dificuldade em ver que existe o bullying sua instituição de ensino, seu colégio, escola. É, nos, nas redes sociais, no caso do cyberbullying, isso vem prejudicar muito o combate contra esse mal social Que prejudica não somente as crianças O bullying também está presente em faculdades, universidades Ou seja, ele está abrangendo várias áreas da sociedade independente da idade dos agressores e dos agredidos
2: Olha, quando se fala em bullying Eu me recordo da minha infância E eu não sofri bullying não Mas eu tinha uma turma Em que cada um de nós Nós tínhamos nossos apelidos E isso era perfeitamente saudável Isso eu estou falando dos anos 70, 80 Infância e adolescência Cada um tinha um apelido Cada um se falava Se chamava disso E a gente viveu tranquilamente É lógico que crianças e adolescentes também podem ser cruéis né? Podem ser cruéis com um coleguinha que seja completamente diferente é, Do que é chamado do senso comum O que é que tem que ser é, levado em conta aí? Tem que ser levado em conta no caso de crianças e adolescentes Quem, é, quem são esses adultos que estão conduzindo Essas mentes que vão se tornarem adultas também Pais, mães Coordenadores de escolas Diretores Nós precisamos tratar disso De diversas maneiras No caso do bullying é, Nós precisamos tratar disso Como é que isso vai ser resolvido Na escola, na infância, na adolescência Qual é o limite? Ser chamado de fofinho, de rechonchudo De balão, ser chamado de feio De magrinho, de cabelo assanhado Até onde isso é Poético, bacana e até onde isso maltrata O limite é dado pelo que está sofrendo Se quem está sofrendo não está se agradando com aquilo acabou se acabou se Se você não gosta ou se eu não gosto Eu nunca tive problema com nenhum dos meus apelidos Eu também quando era criança Eu também colocava apelido nos coleguinhas Mas nunca houve briga Nunca houve ninguém que chegou ao, ao cúmulo da depressão, ou de ter sido expulso, ou de precisar sair. Não. Isso, aliás, é uma das coisas mais bacanas da minha vida. Eu tive uma infância maravilhosa, com amigos maravilhosos de todos os maneiros. Então, o que é o limite? Precisamos discutir o limite. E esse limite? Tanto é no dia-a-dia -dia, quanto é no cyber. Eu acho que no cyber, inclusive, é mais perigoso, porque no, na, no bullying escola, da rua, do bairro, você tem um limite geográfico que vai ali. É a galera que tá jogando a bola São as meninas que estão ali Pacarando os meninos, os meninos estão pacarando as meninas as... É aquele grupinho ali Agora, quando você vai para o cyber, para o mundo virtual Qualquer coisa que você faça Para é, é, Magoar o outro, machucar o outro né? Isso daí Tem uma outra dimensão Então, acho que a gente precisa discutir isso
3: O cyberbullying, ele vai Ele vai trazer para essa Nova digamos Sociedade, né? Que a gente tem a questão física, né, a sociedade física e a internet e eu acredito que o cyberbullying é justamente um reflexo da sociedade física né que acontece aqui na vida real, ela é trazida para a internet, ou seja, a ignorância ela, ela segue a humanidade né? independente do comportamento onde ela vai se comportar se você carrega o ódio ele vai, vai junto com você então o cyberbullying é um reflexo da sociedade doente, da sociedade real doente. Então assim, é bom a gente discutir as duas, as duas, como eu posso dizer, é, convívio, né? Social, as duas sociedades, a virtual e a, e a física, e a física pra, pra gente poder, sei lá, vamos ir, sei lá, cortar o mal pela raiz, pensar assim, mas discutir o assunto que às vezes é passado batido pelo fato de ser comum, mas tem gente que, que, que faz diferença, faz diferença para a pessoa o bullying, tanto na vida real quanto no cyber, cyberbullying, no caso, na vida virtual.
0: É. Tem é. gente que encara esse negócio como se fosse mimimi, mimimi né? porque a ideia é que ah, sempre teve isso, eu recebi apelido quando era criança, fazia brincadeira sem graça comigo, e nem por isso eu morri. Né? Então a ideia que se constrói é de que isso é. A gente tá muito fresco, muito. Ai, não, não me toque, não sei o que. Mas no final das contas, ele só, só me, só me vem na cabeça aquele cara, o Danilo Gentili. Se você que tá escutando isso e gosta de Danilo Gentili, continue gostando. Porém, saiba que eu não gosto. Ele fez um filme que é aquele filme do pior aluno, não sei o que, enfim. Onde ele reforça a ideia de que essa coisa de. É... Caçar o bullying é algo muito bobo, fresco, idiota, enfim.
3: Mas a gente fala que é necessário, né? É necessário.
0: O bullying é necessário. É? Só que aí imagine o seguinte, imagine isso, imagine uma criança com 11, 12 anos, que vai para a escola e é perseguida por pessoas, que lhe colocam um apelido, mas isso não é um apelido entre amigos, é um apelido de uma pessoa que quer se sobrepor a você. Como é que a cabeça essa criança vai funcionar? É, ah, o, o termo bullying ele não existia até tem, há um tempo atrás. Bully é o valentão, é aquele que tenta se sobrepor a alguém pela violência. E aí o termo passou a existir por quê? Porque essa prática ela ficou característica dentro das escolas, principalmente dentro das, dentro das escolas. Porque você quer fazer com que o outro se sobreponha ao seu, à sua vontade, enfim, ao seu jeito, e faça com que ele seja inferior a você. Claro que isso é típico da nossa sociedade, né? a gente tenta a todo momento se colocar como dominador, a gente quer dominar as pessoas e para isso a gente tenta rebaixá-las, né? então e taxá-las, você é isso, você é aquilo, rotular, você é rotular, isso de certo modo limita a pessoa, mas não porque ela tem um discurso vitimista, é porque limita ela em seus espaços, limita ela né, em trafegar, não sei se aqui... Márcio já declarou que não
1: sofreu. Não sei se aqui é alguém já sofreu por sofri bastante. Já. Por ser magro. Por ser magro, Muito magro.
3: <risos> era o contrário, né? Eu não era tão gorda, não sei porquê, mas é, na minha cabeça eu era imensa, porque as pessoas né, me taxavam como gorda e isso estigmatizou bastante, né? Me estigmatizou e isso refletiu bastante na questão da autoestima e no convívio social. Era uma coisa super retraída. Mas, você tinha lá, né? Mas tinha toda uma questão do do, do, do... do contexto histórico pessoal meu E que muitas pessoas também carregam Que a, o bullying acaba culminando em todos os... Todos os problemas psicológicos que a pessoa já acaba carregando Enfim... É, eu sofri É só isso
2: Eu não sofri, mas eu me defendi muito Me colocaram um apelido que <risos> durou... Da oitava o ao terceiro ano, ensino médio todo Eu me vinguei e coloquei apelido na sala toda Mas isso eu acho que Pablo falou uma coisa muito interessante Isso era porque eu tinha como me vingar né? Eu gostava de ler muitas revistas em quadrinhos E gostava de, de ler bastante Então eu coloquei Ah é? Eu sou isso? Pois você é o Sargentainha, você é o Boca do Beiju Você é aquilo e no fim A gente e todo mundo se defendia e todo mundo ficava unido, por exemplo, nos jogos escolares, né? Todos os apelidos estavam juntos contra o, o time da escola. Isso é perfeitamente natural. Quando isso não impede você de crescer, de, de evoluir, porque socializar. de se socializar e, e etc, etc. A gente não pode é, eu, é, deixar que alguém fique lá isolado e que não entre na nossa turma. Ou no nosso meio por, por causa disso, né? Agora, gente, eu tenho 47 anos. O que estão fazendo hoje é muita crueldade. Eu não me lembro dessa crueldade na minha
0: infância e adolescência. É, e aí você chega num então, estágio tá... tal que você atenta ou contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém. Que é quando a gente vê que a vítima do bullying, hoje, ela acaba tendo uma reação para aquilo.
3: Drástica, né?
0: E muitas vezes é drástica. É mais
3: estranho.
0: Bem recentemente um aluno levou, se não me engano foi em São Paulo, uma arma para a escola porque ele queria se vingar do menino que ficava o tempo todo enchendo o saco dele. Ele se
3: vingou, né? Porque ele matou um
0: Chegou lá com a arma e retirou. Então, olha o nível que a gente chegou Esse processo. É que muitas vezes
3: é, né, quem tem é, problemas psicológicos e eles querem ir por fim né, na dor. No caso, a dor dele era no um menino, né? Era o um gordo e era a dor dele. Acabou
1: realmente com a Foi tirando a vida do menino. Nas perguntas que recebemos no nosso Instagram, tem um projeto finlandês que vamos falar daqui a pouquinho quando chegar na de Perguntas. Que é um projeto muito bom e que vem dando excelentes resultados na Finlândia. Mas vamos deixar isso aí para quando chegar o momento das perguntas. Oh, meu Deus, apelido é para vocês agora. Cláudio Sticking Max Leme, está Che e Jango. Então vamos para as nossas perguntas aqui.
0: Ah é? Então tá. O cyberbullying tem como ser evitado? Como seria? Essa pergunta é do Valderi? Ele mandou pergunta para a legislação. Quem quer se manifestar? Eu acredito que eu, eu,
3: eu, eu falei no início, né? Para abordar o assunto. Para iniciar o assunto. É, o cyberbullying é um reflexo da sociedade é, real, né? Da sociedade física. Então assim a gente traz para a internet aquilo que a gente vive, né? Socialmente, é, no dia a dia. Então é, eu acho que os indivíduos que, praticam cyberbullying, às vezes é, eles têm eles têm a internet com um tipo de camuflagem ou como fazer um abrigo, né? Que eles às vezes, muitas vezes eles têm perfis fakes e eles podem destilar ódio e serem agressivos, né, com outro, sem serem descobertos. mas aí isso é fruto do que? de uma sociedade doente. então, assim, a cura do cyberbullying tá nas pessoas, na, na sociedade física, né? então, eu acredito que o cyberbullying ele acabaria se a sociedade física, né, a sociedade real, fosse educada, tanto para respeitar quanto para entender, né? O
0: enfim, o próximo, de qualquer forma. Eu não sei vocês, mas eu, eu não acredito que palestra vai resolver em escola.
1: Eu não acredito que palestra resolva, por exemplo. É um... É um uh, o bullying para ser resolvido é um negócio que vai abranger várias esferas. Isso aí vai desde a própria instituição, a escola, até a sala de aula, companheiros desse aluno, e família, ou seja, não é uma coisa tão simples assim como um passe de mágica que eu vou resolver hoje e amanhã está resolvido. É um processo bem demorado e que envolve várias esferas da nossa sociedade. Ou seja, esfera educacional, esfera social e esfera familiar. Eu
3: ainda acredito, Kleber, que na esfera familiar é ainda mais agravante no quadro do... Do bullying, do buller, do... Enfim, da, do bullying em, em no todo, né? Em todos os agentes. É, a família... É, às vezes, o, o, a pessoa que recebe bullying, ela recebe bullying dentro de casa, né? E aí ela vai descontar o quê? Nas pessoas na rua, né? Aquela psicologia da do, do, projeção. Ela vai projetar nas pessoas na rua. Então, assim, é, como muitos pais pensam que a educação é só na escola, né? Na verdade, a educação vem de casa, né? a educação vem de berço, então eu acho que o, o foco maior do, do bullying tem que ser tratado dentro de casa, né? na autoestima do seu filho, na forma como ele vê o mundo, na forma como ele vê o outro né? e na forma como ele se vê, eu acho que a família é a base para o bullying não ser disseminado né? fora de casa.
0: Eu tenho dificuldade é porque é o seguinte, geralmente... Por exemplo, vamos tirar pela nossa família brasileira, a família de bem brasileira. Você vai ter um pai que vai dizer que, ah, na minha época não tinha isso, na minha época não tinha, nada, não tinha esse negócio de bullying, e que cada um era feliz, a gente brincava, brigava, cada um xingava, um xingava o outro, e tava, todo mundo era feliz. Ou seja, é, existe uma ignorância sistêmica em torno disso. Por isso que o bullying ele existe assim com tanta frequência. Eu não respondi da outra vez, mas assim, eu, eu não digo que eu sofri bullying, mas em determinado momento da minha vida escolar, eu fui perseguido por um, por um coleguinha. Que é, no caminho pra casa, a gente morava no mesmo condomínio, no caminho pra casa ele ficava me esperando pra querer me bater. Várias vezes isso aconteceu. Algumas vezes ele me bateu. Na última vez eu o bati. E foi a última vez. E, na, e, e aí ele sumiu. Aí ele, ele voltou. No que ele voltou, um, um colega nosso mais velho, de séries mais velhas que morava lá. Que era amigo nosso, chegou e disse: Ó, oh, sai daqui, virou pro cara disso, sai daqui que você não vai fazer nada com ele, não. Chega disso. Agora, a gente teve que ter interferência nesse processo, entendeu? Então, assim, o, o, a questão é: a gente tem uma família, a família tradicional brasileira, que não liga pra esse tipo de coisa, que diz que bullying é besteira e tal. Que tá pouco se lixando para esse processo e deixa o menino sozinho. Na verdade, nossos alunos nunca foram tão sozinhos em sala de aula. As famílias são distantes, eles não querem saber o que é está acontecendo. E é por isso que acontece tanta coisa. Entendeu? É por isso que acontece tanta coisa e os alunos não conseguem falar. Alguns encontram meios mais poéticos de colocar isso para fora. Eles escrevem, fazem poesia, desenhos. desenhos. E às vezes
3: é, é, os que recebem é estímulos criativos, né? Pra mim sim. Todo mundo consegue, é, como se diz, desabafar o transferir, né, essa dor para outra coisa. Vai sempre descontar em, né, ou em alguém ou em algum vício, né. E é complicado, nem. Nem toda criança tem interesse em escrever, né.
0: Ah, e outras encontram meios mais violentos para fazer isso, né. É que é o mais comum. É. Né? É é é o mais
3: comum, porque a sociedade não é violenta, né. É na internet, elas incitam ódio
0: né? E ainda tem mais gente que incita Mais violência, não é? Por aí Em vídeos, dizendo que vai matar as pessoas, não é? Vocês é, é. sabem do que eu estou falando, não é? Eu que eu Superei Você Superei,
1: tá bem, papo
2: Estou tô. tô, tá um braço, tô, tô,
0: tô
1: <risos> Estamos tendo aqui um momento Um momento sentimental Aqui no nosso podcast
2: Sentimental eu sou
1: não, mas de fato, é, é, agora tem gente que não
0: consegue superar essa parte. entra só so Esse aqui é do... O que, Camilo? Entre as soluções, tem um projeto interessante realizado na Finlândia. Se chama Kiva Koglu. Como é esse projeto?
1: Camilo, esse é um projeto excelente que vem tendo muitos bons resultados na Finlândia. É um excelente projeto... Que já conseguiu eliminar o bullying em mais de 80% das, escola, das escolas que foi implantado. Esse projeto, o Kiva, que é uma abreviação em finlandês, que infelizmente o meu finlandês é horrível e eu não, não consigo saber a tradução, o Kiva ele abrange várias esferas de abordagem contra o bullying. A primeira esfera é exatamente identificar o bullying que isso é uma das maiores dificuldades, porque muitas vezes quem sofre o bullying não relata e quem, as pessoas que estão vendo o bullying também não, não combatem, apenas são observadores. A primeira medida é identificar o bullying. A segunda, que já diferencia bastante do que ocorre no Brasil, é que ele abrange não somente o agressor e o agredido, mas também as pessoas que estão vendo. E dentro dessas pessoas que estão vendo... Os professores, educadores, eles buscam as pessoas que têm maior é, uma maior contato com as outras pessoas, um diálogo maior, um aluno que seja uma voz de liderança para ele unir com os outros colegas e dizer não, que não vai rir daquele bullying, que vai reprimir é, dando as costas ou se negando. A ironizar a pessoa que está sofrendo bullying E a pessoa que está cometendo a agressão Ele não vai ter um dos seus principais focos Que é exatamente, digamos Fazer com que as outras pessoas girem em torno dele Ele não vai ter esse foco de pessoas ao lado dele Isso vem reduzir o bullying Por, por causa exatamente dessa perca Da, digamos, da atenção dos outros alunos o segundo foco do, desse projeto, ele abrange novamente aí a instituição, que essa instituição ele vai fazer palestras é, com a rotina estabelecida e não é só palestras, é como se fossem aulas, mas não é uma aula para combater o bullying. O bullying é isso, o bullying é aquilo, não. É uma, uma digamos, uma maior socialização desses alunos, para que um acabe vendo, digamos, a diferença do outro, não como a diferença, mas como aquele colega como um amigo, que ele vai ter suas diferenças é, físicas ou então intelectuais, mas nem por isso vai deixar de ser seu amigo. Ele abrange exatamente isso, manter o contato entre esses alunos. Não é como se aborda muito, atualmente, instituição, Aluno agressor, aluno agredido. Não, ele vai abranger principalmente o foco da turma inteira, ou seja, ele abrange toda a esfera que está ali na sala de aula. Esse Kiva, eles, o, a Universidade de Turco, na Finlândia, que foi quem criou esse projeto, ele disse que tem exatamente uma dificuldade de implantá-lo na América Latina. E sabe por quê? Porque, um, os educadores não têm tempo para planejar aulas a respeito de combate a bullying. Eles já sabem que os professores muitas vezes são sobrecarregados na América Latina. E o segundo, é o que já foi abordado aqui, não tem um apoio familiar, que eles dizem que é uma das partes essenciais para se combater o bullying. O aluno ele tem que ser educado da família para a escola, para, as, para reprimir aquela agressão, para ele não achar que uma pessoa que está sofrendo bullying é algo normal. Na no América Latina eles já sabem que os alunos, muitas vezes, eles vão com instinto agressivo de casa, de um pai que muitas vezes bate no filho, ou de uma mãe que também agrida o filho, um pai ausente ou um homem ausente, e ele vai com esse sentimento agressivo para a sala de aula e acaba descontando nos seus é, companheiros. E isso, esses estudos, eles viram que, é, que o, esse projeto para ser implantado na América Latina Ele seria, teria que ter uma reformulação muito grande né? Exatamente por causa dessas dificuldades Ok Tyson Silva, o que especificamente é ciber ou cyber ou
0: cyberbullying? É bullying no âmbito
3: da internet aqui é, Trazido para a vida virtual é, o okay. que? Agressões, a forma violenta de se comunicar, de se falar, de agredir mesmo. Uh, Você
0: me permite sofisticar um pouco mais o conceito? Vá,
3: por favor.
0: Segundo um autor da cibercultura, é, o nome dele é Pierre Levy. Não existe distinção entre virtual e real. A prática, ela é única. Então, além de ser reflexo, além de ser espelho, o mundo virtual ele é o mundo real, porque é mais um campo de atuação do ser humano, ponto. Então o ciberbullying ele é aquilo que é praticado através das redes, só que ele em nada se difere do bullying, ele é uma prática de se sobrepor alguém, de perseguir alguém e através disso é, colocar né, essa pessoa numa situação constrangedora. A questão é que o ciberbullying, ou o cyberbullying, ele potencializa a ação do bullying. Ou seja, se eu fazia bullying com alguém pessoalmente, e isso se restringia ao número de pessoas ao meu redor que está vendo eu praticar, agora eu tenho um palco muito maior, de milhões e milhões de pessoas, que eu posso provocar ainda mais essa pessoa. Você não pode
3: imaginar alcance, né? Isso. Não dá nem para medir. Não é então melhor. não
0: tem nem como medir até onde eu consigo ser Escruto com alguém Aproveitando que o professor Pablo falou
2: Sobre o cyberbullying Eu queria acrescentar uma coisa No cyberbullying No bullying via redes sociais Via internet, via web Seja lá o que for Postagens, fotos Vazamento de fotos Notícias falsas sobre alguém é... Fica muito mais, muito mais Latente Duas coisas, né? A covardia e a crueldade. A covardia de quem senta num, num. de quem digita num teclado de computador e faz isso de maneira tão fria, sabendo que aquilo vai ter uma dimensão provavelmente imensa, de acordo com a repercussão. E a crueldade, porque, como o professor Pablo falou, dependendo da situação, a pessoa pode ter sua reputação acabada. Pode ter que recomeçar a vida em outra cidade, em outro lugar, ou às vezes, de maneira trágica, ela dá fim à própria vida, ela não consegue é, é, superar tudo isso. Tá faltando, mais uma vez eu vou falar de humanidade, tá faltando compaixão no coração da gente, tá faltando coragem para atravessar a rua e conhecer o outro. Conhecer esse diferente, esse diferente não tem nada de diferente Aquele que é diferente de nós no cabelo, no pensamento, no corpo, no modo de vestir É igual a nós no sentido da humanidade Então cyberbullying para mim precisa realmente de leis mais duras De fiscalização mais intensa E quero também aproveitar a fala do professor Kleber De responsabilidade da família de quem é, entrega ao filho, a filha, um computador de saber o que é que você está fazendo aí digitando, não é? Que quando um menino de 12, 13 anos ou uma menina de 12, 13 anos começa a fazer cyberbullying, o pai não está sabendo, a mãe não está sabendo, é preciso
0: enfrentar isso, para que isso não se torne um monstro cada vez maior. Aí, Márcio, eu vou dar uma informação, eu acabei de ver aqui. Pasme, o Brasil está em segundo lugar com a maior incidência de casos de cyberbullying no mundo. Então, e olha que contradição Um país diversificado Um país com várias etnias Com várias cores, várias religiões O segundo maior Em prática de cibernúrbio
3: Mas o Brasil ele é, ele é Vou falar mal resolvido né? Com suas questões pessoais é, Racismo é, Xenofobia Preconceito né? Sempre muito velado porque somos tão diversificados, então acredita que, que se tolerar ou, ou como é que nós queremos do candidato falar?
0: nosso não. Eu tô fora disso. É é. Seu.
3: Que fala de tolerar, não é? O, o homossexual, de, mas não aceitar, né? Fica intrínseco, né? Na gente aquela, aquela rejeição pelada. Então o prazer mal resolvido. E acaba que no dia a dia ele vai se revelando, né? Nas práticas. O pensamento às vezes não é dito, mas ele é praticado, né? Ele é feito, o ódio é praticado
0: Mais um aqui. É... O nome dessa pessoa eu não sei. Você aqui é Baguier Doido22. Ok? É... E... e é uma mulher. Ela fala. O seguinte, todo ato de violência física, psicológica e intersistêmica, repetitiva, sem motivação evidente, é bullying ou cyberbullying com o intuito de causar constrangimento, segundo a Lei 13.185-2015, é, que institui o programa de combate à intimidação sistêmica do bullying. Ah, Confere essa informação
3: né?
0: Lei 13.185.
3: Ah, sim, aqui é Cleber estava nos procurando, né? O que diz essa que você pode dizer pra gente? O que é, ela foi um projeto de lei, né? que é para poder mudar, o, é, mudar ou é incluir né? um texto na, na Lei 9.394, de 96, que fala sobre diretrizes e base da educação nacional. Né? É, foi feita uma pesquisa né? e o Ministério da Educação viu que realmente era muito expressivo essa questão da violência no âmbito escolar. E então, resolveram é, criar no texto, criar no texto da, das diretrizes de base né, da educação é, incentivos a, a, como é que se pode dizer? a evitar, né, a educar contra a violência no âmbito escolar, que é um bullying, né? E, enfim, qualquer tipo de agressão ou outro, furto, roubo, é, acaba sendo uma violência, né? você sofre dentro das escolas, e aí esse texto ele vem, vem falar mais sobre essas questões que não são faladas nas diretrizes de base. Então, é isso mesmo.
0: E no final das Eu contas, você é, né?
3: ir atrás e ler, se ah. tiver curiosidade. Mas é basicamente isso, é falar do bullying dentro né, das escolas, é, das, da violência de uma forma geral, é, na sala de aula.
0: quem acaba falando sobre isso com o aluno é o professor é o professor que vai chegar para o aluno e vai conversar na grande maioria das vezes porque a família vai estar longe, vai estar distante ela não vai querer saber desse, entre aspas, mimimi e vai deixar a criança a sua, a sua própria sorte, entendeu?
3: A doutora psiquiatra a Ana Beatriz Silva ela escreveu um livro Bullying é, mentes Perigosas Nas Escolas porque ela tem um livro muito conhecido, né, dela que é o Mentes Perigosas, que ela vai falar sobre psicopatas. Mas aí o bullying, ela tá falando de mentes perigosas na escola. E ela traz alguns dados, né, é, sobre a vítima ou o agressor, a vítima e agressor, porque tem isso, né? E ela viu, ela fez um estudo e pode se ver que a maioria dos casos de agressores né, os, bull, os bullers, eles sofrem algum tipo de violência doméstica. Eles são expostos à violência doméstica, eles sofrem uma a violência doméstica. Então, às vezes, não é dentro de casa que o, a pessoa que sofre de bullying vai achar um abrigo. Né? Então, é sempre bom né, procurar um, <risos> um alguém de fora para conversar. E, geralmente, você vai encontrar na escola né, um adulto confiável, na grande maioria, às vezes é o professor ou psicopedagogo,
0: né? É, mas o psicopedagogo nas, nas escolas é mais uma figura decorativa. Algumas têm só pra dizer que tem e ponto final.
3: Eu não sei, né? Eu fui sortudo. Eu, eu estudei sempre em colégio particular. E eu lembro que a primeira vez que eu fui expulsa das sala de aula, é, eu fui chamada pra conversar com
0: Péssimo aluno, Ah, nossa,
3: Pessoa, né? não Pessoa. foi isso. Eu...
0: Você fez o quê? Você destruiu o quê?
3: O professor falou, eu não quero ninguém conversando. E minha amiga falou, o que foi que ele falou? Eu falei, ele não quer que ninguém converse. Aí ele falou, sério, nunca esqueceria aula de geografia. Ele não, se é não. não... não viu o que eu tava falando, mas eu tava explicando pra ela o que ele tinha falado. Eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira e a única vez que eu, tinha sido... que eu fui expulsa nessa área aula. E daí eu fui chamada na coordenação pra conversar com a nossa psicopedagoga. E ela. E a gente conversou coisas que não tinham nada a ver com a minha expulsão. E foi super relevante né, pra mim na época. Enfim, é, ela foi um, realmente um adulto significante em é, que eu pude confiar, né? E não era da minha casa. Inclusive, eu morava muito longe da minha família na época. Enfim, foi um adulto. Eu acabei achando, mas existem por aí, nas escolas, adultos interessados em ajudar, né?
0: Ok. É, comentem essa aqui. Walter Aguiar, 98. Triste realidade presente no contexto mundial. O maior investimento em políticas de conscientização nos âmbitos escolares e mídias, tendo como objetivo mostrar as consequências desses atos. É, aí ele está dando algumas sugestões de como resolver essa questão. Orientações psicológicas para as vítimas e um estudo sobre o contexto da vida dos agressores e seus familiares tendo como objetivo entender o porquê dessa prática, tendo em vista que possa ser um reflexo de âmbito familiar.
3: Que então a gente vem discutindo. É,
1: é o que está sendo discutido, que pode ser algo que o aluno, o agressor, ele já venha do seu âmbito familiar e leve para a escola. Mas também tem aquela situação em que, na própria, os próprios companheiros desse aluno agressor, eles podem também é, remediar essa agressão, esse bullying porque sempre o agressor, aquela pessoa que comete bullying, ele comete aquilo dali, ele faz essa perseguição contra um aluno, porque na grande maioria das vezes ele quer ser o centro das atenções de um outro grupo de alunos. A partir do momento em que não haja um grupo de alunos para rir da agressão que ele está cometendo, ele vai se inibir e não vai, vai, se inibir, não vai realizar mais essa agressão. Bom, vamos agora para o Pinga-Fogo pro pinga o Márcio.
3: Pinga-Fogo para o Márcio
1: Professor Márcio, você que é da área de marketing e propaganda, vemos algumas marcas é, na mídia que algumas vezes fazem propagandas que acabam incitando a, ao bullying contra algumas, algumas pessoas. Não vou citar o nome aqui porque não está pagando nenhum centavo para a gente, então não tem por que a gente tá citando nomes.
2: Só um pequeno bullying para sua pergunta.
1: <risos> <risos> Teve uma determinada marca de, de derivados de carne que fez a, uma propaganda com o nome de uma pessoa, que foi o Luiz Augusto. E várias pessoas com esse nome se sentiram prejudicadas porque ficavam fazendo associação do nome dele, da propaganda com uma propaganda, que esse Luiz Augusto era uma marca de presunto que era para ser recusado pelo, pelo consumidor. E nós vemos algumas marcas por ali, principalmente cervejarias, em que criam aquele estereótipo da mulher perfeita na praia e daquele homem sarado que, que é, digamos, aquele que que ser perfeito, a dupla perfeita para, para essas cervejarias esses casos assim, de que essas propagandas insinuam o um nome de alguém uma determinada físico, porte físico eles acabam incitando o bullying vou lhe responder o seguinte
2: a publicidade ela não, ela raramente nova. A publicidade reflete o pensamento, o desejo. Ela às vezes até pode antecipar alguma coisa, mas ela trata de algo que está latente na propriedade. O que é que tem acontecido? No caso dessa marca do Luiz Augusto, saiu porque a queixa foi grande. Foi uma.. Isso é uma questão completamente moderna. Isso eu acho positivo, professor Kleber Porque quando a marca viu que tinham pessoas Que estavam sofrendo bullying Sofrendo piadas por, em relação ao seu nome Já que tinham utilizado E quando a marca retira, isso é sinal de que ela, dá, ela tem respeito pelo consumidor Mas eu quero voltar ao meu pensamento para dizer o seguinte A publicidade é uma arte muito fina Muito sensível, muito esperta Certo? As marcas elas procuram perceber, elas fazem análise de cenários futuros, elas fazem pesquisas e estudos para ver o que é que está acontecendo em determinados nichos e elas se antecipam, elas se, elas se apropriam de sentimentos e de momentos, certo? Inclusive elas sabem o que é que está acontecendo com o bullying. Prestem atenção, tem diminuído muito pouco, mas vocês podem perceber que estão diminuindo Aos poucos o número de cervejarias que estão utilizando a imagem da mulher Ainda se utiliza muito, mas vocês percebem que algumas marcas estão trabalhando conceitos completamente diferentes Do que a tradicional mulher gostosa vendendo cerveja para um homem que está lá obcecado por ela então é, eu queria te dizer realmente a publicidade ela não raramente ela inova ela reflete um sentimento que está na sociedade quando uma uma famosa marca de cosméticos de ter no Brasil ela resolve contratar a, aquela personalidade a Carol com K para fazer propaganda de seus produtos ela sabia que a Carol Conká era uma celebridade do momento, era uma celebridade da juventude, era uma celebridade desse grupo específico, mulheres, negras, jovens, empoderadas, querendo cantar, querendo atuar, querendo modelar, querendo dizer sou bonita com meu cabelo cacheado e pintado de roxo que a marca fez, ela foi boazinha? Não ela simplesmente foi lá e disse, pronto você agora vai ser a garota propaganda em determinado momento dos nossos produtos, porque nós queremos vender para aquelas que desejam ser você então isso é, é, eu preciso deixar bem claro, porque às vezes a propaganda é taxada como é, autora de muitos crimes, mas eu não acho não os crimes estão aí porque a sociedade ainda não, não tratou de, de cuidar, de enfrentar por exemplo, olhar a olho a questão do bullying, do cyberbullying e etc
3: assim, pode, pode até tirar do áudio só aqui, é,
2: comentando não, inteira do áudio não, isso é bom né?
3: não, assim é, por causa da pergunta do Kleber para o Márcio né? é, não sei se você sabe, mas isso de publicidade não né? amo é, publicidade, né? Enfim. Eu acho muito legal essa questão do, do estudo social, né? E, enfim, o que eu acho que a propaganda, no, nesse, nesse caso aí que ele tá falando do estereotipo, eu não acredito muito na influência, assim, para o bullying, mas como padrão. Ela, a, a publicidade ela vai criar um padrão para que o bullying use esse padrão, mas não influenciar no sentido de, né? É, mas criar aquele, ela, seria não, tipo... Ela não
0: diria criar, diria eleger. Ela é. elege um padrão. É, exatamente. Né? A sociedade pratica, ela elege como o, padrão. o ser... artigo definido, ou padrão, e publiciza, no caso. No
3: caso, é, não, não vai incentivar as pessoas a chamarem as outras é, de gordas, porque... Né? Sei lá e a propaganda, e a a propaganda a mulher é gostosa Mas vai criar aquele estereotipo De que se a pessoa não era aquele Porque eu lembro Eu tinha uma colega na... Quando estava em Recife o aprendi dela era magra Porque ela era magra Ela não era gostosa Ela sofria bullying sem fim Porque ela era muito magra E eu, gente Eu não vou nem chegar perto dessa galera Porque vocês estão zoando né? Que é magra, imagine Eu vou essa gordinha Né então assim, era o estereotipo gostoso, não ela não entrava, nunca achava. eu acho que a publicidade ela vai vender um, um padrão a ser seguido, e não exatamente o tipo de bullying né, que vai ser feito. É.
0: mas fornece, é, como é que eu posso dizer, ah, é, tipo, fornece munição. Agora Márcio, vamos agora para o, 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 a segunda rodada que é o pega-fogo do Márcio, o contra-ataque.
3: Pinga Fogo do Márcio.
2: Você como educador, professor, como você lidaria num caso de bullying entre dois alunos ou entre a turma toda e um aluno em sua sala de aula?
1: Bem, a abordagem, nesse caso, ele não pode ficar novamente aquela situação do agredido e do agressor. Ele deve abranger novamente uma esfera maior. É uma situação que nas escolas, principalmente no Brasil, encontram essa dificuldade por causa da ausência da família no âmbito escolar. Mas, numa situação dessa, procuraria o aluno que sofreu agressão, o aluno agressor, entraria em contato com, com os pais desse que iniciou essa, essa agressão, porque o bullying, ele, por mais que digamos seja um bullying coletivo, mas tem um ponto único, uma pessoa que iniciou aquilo, para se tornar coletivo e tentaria através desse diálogo entre as partes educacionais, da, educacional e familiar para resolver essa situação. Eu não sei se vocês notaram, mas com o advento das mídias sociais,
0: Youtube e tal, o bullying virou um espetáculo a ser assistido. Se você fizer uma rápida busca no youtube você vai encontrar vídeos e mais vídeos e mais vídeos de brigas de meninos e meninas por algum motivo ligado à questão do bullying de pessoas querendo se sobrepor às outras chegar e dizer oh, é assim e funciona dessa forma e você vai apanhar e o contrário também pessoas que sofreram bullying e que disseram ah, pronto agora eu vou dar meu truco e resolveram levar uma pessoa para gravar ela dando a surra na outra pessoa Aí a gente está tratando de outra coisa, o nosso desejo e a nossa, nossa atração pela violência. Nós gostamos da violência, ela é uma coisa que enche os nossos olhos, faz o coração palpitar. Diante, por exemplo, de uma luta de MMA, a pessoa fica atônita, porque ela está querendo que o cara dê a porrada no outro para que ele caia, do mesmo modo é nesse processo. Aquele grupinho que está ali assistindo e aquelas pessoas que estão tá assistindo no YouTube estão com o coração na boca. Porque eles querem ver quem é que vai derrubar quem primeiro Então, o que fazer diante disso?
3: Acabou Jéssica
0: Acabou, Acabou Jéssica?
3: O que fazer diante disso? É uma doença, né gente? Social também O bullying não é só é, o agressor e a vítima, né? É todo mundo que tá em volta Que é omisso
0: É, o, é a plateia também, né?
3: É, porque é omisso, né? A omisso, às vezes é rir, ou seja, está fomentando né? o agressor, a incentivando.
1: Muitas vezes assiste a agressão, está reprovando aquilo, mas fica e, omisso.
3: É, não faz nada. Então vai continuar acontecendo, né? No seu caso, né? Teve alguém que teve que interceder ali, senão ia ser um ciclo, né?
2: Eu acho que o que se pode fazer, de uma certa forma, é. Discutir legislações mais duras Para o compartilhamento O uso de imagens Nessa maneira E naturalmente eu volto a falar de humanidade né? Nós precisamos conversar em casa Com os nossos amigos Sobre o que é ser humano Hoje em dia O que é ter senso de humanidade O que é ter compaixão Essas coisas que não estão é, Descritas Ou que vão ser é, temas de Enem, de vestibular Mas nós precisamos tratar no outro dia a dia Por que, é que a gente gosta disso? Por que, é que a gente acha bonita essa violência? Por que, é que a gente acha engraçado? Por que, é que a gente posta no WhatsApp Essas essa, Essas presepadas Essas coisas ruins Por que rir do outro Pode ser tão gostoso, né? Por que o grotesco é, Nos é tão Excitante é preciso enfrentar isso. Isso vai, vamos enfrentar isso nas esferas em que nós estamos inseridos, né? Os professores em sala de aula, é, com palestras. Mas eu acho que nós precisamos ter legisla, discutir legislação, certo? Uma legislação mais mais dura em relação a
0: isso para a gente tentar e evoluindo. Porque aí também a gente assiste uma outra questão não considerou até agora quando a vítima se torna agressor isso, isso. eu vi, assisti um vídeo que assim eu fiquei bastante chocado mas também fiquei compadecido do rapaz do garoto era um menino gordinho fora do padrão que estava recebendo bullying de um, do coleguinha né e ele ia para cima xingava brigava dava tapa aí o menino foi se escondendo se escondendo se assim se encolhendo do canto Chegou no momento em que ele disse: Rapaz, é o seguinte, ele se levantou, pegou o menino, que era metade dele, levantou ele pra cima, pegou ele aqui na, no ombro, pegou na perna, levantou e jogou no chão. Pá! No que ele jogou no chão, parece que o menino bateu a perna, eu não sei se quebrou, se deu aquele jeito, sabe? Que ele saiu, man ele saiu mancando com medo e rindo de nervoso do que o menino tinha feito com ele. Então assim, aquela reação eu senti que era a reação mais sincera possível de alguém que estava sendo oprimido e que chega determinadamente e sabe o seguinte, basta disso e eu vou arrombar com você. Aí ah, essa, essa é outra questão. Quando a gente, quando a, o que é que a gente faz quando a vítima se torna o um cara violento? Quando o menino pega a arma, porque ele passou a vida toda sendo perseguida por alguém, que foi o que aconteceu na escola em São Paulo e leva a arma pra escola bom,
2: eu, nesse momento eu não tenho resposta, mas na dica de filme a resposta é exa exatamente essa, quando uma pessoa sofre o bullying na infância e depois se torna, se vinga mas aguardem, vou, vocês vão ter é, a possibilidade de ver um belíssimo filme
0: ok, vamos fazer agora uma rodada do O Que fazer que toda a gente sabe que na, na redação do ENEM tem Eu Já botei dois apelidos para vocês agora, né? Já. já.
2: Cuscuz, cuscuz. você tá suando, <risos> e barbicha.
0: Barbicha? E cuscuz. <risos> ok. Entendeu? Ai, desculpa. MC barbiche, não MC eu consigo. consigo. Eu, eu prometo que eu vou. Ah, eu vou fazer terapia. Eu, eu
2: fazer não quero terapia. nem pensar que eu vou
3: fazer um apelido. Eu vou
2: fazer terapia. Não, eu só faço. Eu só boto apelido em que eu gosto de pirraçar. Isso ah. é uma moça elegante Mas eu acho que eu vou te chamar de austríaca. <risos> <risos>
0: Legal.
2: Bar
1: eu lembra. vou começar pra vocês. Sim, dois apelidos. Lembra que Tchê, lembra Matos. Lembra o diabo. Também. Lembra o quê?
3: diabo!
2: Misericórdia! Misericórdia! Vamos lá. Na infância, na, na adolescência eu era bugalú Bugalu? bugalu. Uh, e quando eu voltei a morar em Juazeiro, a, 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 a comunidade gay me apelidou de Titanic. Por que disse, é? Porque Disse que eu chegava quebrando o gelo.
1: Grande! mas é muito bom. Titanic porque quebra o gelo.
0: Bom, o então,
2: outro, outro eu não conto só em vez de e Sem a presença dela Porque é,
1: porque é
2: uma coisa É, é. é.
0: vamos lá é, Toda a redação do ENEM Tem intervenção, né? Então, o que fazer Com o bullying e o cyberbullying na sociedade? Como Trabalhar para
1: Solucionar essa, esse problema? Bom, para solucionar esse problema, se cair essa situação, esse essa pergunta na redação do Enem, vamos pensar primeiramente que vai ser uma solução que vai abranger não somente a escola, mas vai abranger também o meio familiar. Esse esse aluno que sofreu a agressão tanto o agressor também, eles vão ter que ter também a orientação necessária, tanto um para não agredir e o outro para saber se teve algum problema decorrente a isso, porque muitas vezes o bullying não é aquela coisa daquele momento, já um, um fato que vem ocorrendo há bastante tempo e não foi identificado. E por isso a pessoa que está é, recebendo essa agressão, ele também deve ter o auxílio e além desses, dessas áreas, tanto a familiar como a escolar, também abranger a questão dos outros companheiros de turma. Exatamente, tanto para que eles não venham a provocar bullying futuramente, como também inibir aquele bullying que foi identificado.
3: Bom, é... eu, eu, no caso, apelaria aí pelos pais e os responsáveis sejam eles em qualquer âmbito né, social, sejam os professores ou uma tia, um tio ou alguém que seja responsável por, por aquela criança, adolescente, e, enfim, é observar é, o comportamento, a mudança de comportamento, é, se é uma criança socialmente que interage e socialmente aceitada, é né? É, aceitada pelos outros, por si mesma, por, enfim. Se ela busca muito estar rodeada de adultos, né? Que é, geralmente é a criança procura muito estar rodeada de adultos porque ela se sente mais segura, né? Então assim ela não interage com as crianças da idade dela porque talvez ela sofra ali, né? É, algum tipo de de bullying. É, uma coisa que a gente não falou muito, né? que é grave, é, eu conversei com uma amiga, né? eu gosto de conversar com alguém da área antes de fazer um podcast, é, para poder entender com mais propriedade assim, algumas, algumas situações e um, algumas realidades que eu não, não, não alcanço. E eu conversei com uma amiga que é psicóloga e ela falou que o bullying mata, assim. O bullying mata porque não é só aquela situação né? que está acontecendo, como o Kleber falou. É, existem doenças psicológicas Que as pessoas carregam Momentos é, é, Que as pessoas estão passando Que o outro geralmente não conhece Então assim, se você vê alguém sofrendo de bullying E você não tem coragem Não tem poder para interceder é, Procure um adulto Um responsável é, Para poder conversar Não só quem, é, quem sofre Como quem Observa o bullying acontecer Eu acho que se importar é um, é um fator, assim, preponderante para solucionar o bullying, seja dos adultos ou das pessoas em volta do, de quem está sofrendo bullying e de quem está praticando também. Né? Repetei a pergunta, por favor. Solução. Qual a solução? Eu que
2: penso...
0: intervenção pode ser
2: feita? Que solução? Bom, como meus colegas Lídia e Kleber já foram bastante esclarecedores eu queria só acrescentar uma coisa, é você que vai refletir sobre isso e pode ser que isso caia no Enem. Procura ler sobre quem nós somos, quem nós somos hoje no Brasil. Vou adiantar uma coisa, procura ler Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Procura ler sobre a nossa história, de onde nós viemos. Procura ler sobre nós aqui em Juazeiro, Petrolina, saber de onde a gente veio. Nós somos frutos... De diversas riquezas De diversas etnias De diversas raças Então nós não podemos ser iguais Nós somos Sararás nós somos índios Nós somos caboclos Nós somos cafuçus, Como somos no Recife aqui. Acho linda essa palavra cafussu Cafuçu é o moreno escuro É a morena Entendeu? Mais escura É aquela mistura de tudo isso Nós somos de todos os jeitos Ninguém precisa seguir padrão não Eu vou dizer uma coisa Você quer saber como lidar com isso? Quando você puder, viaja Vai conhecer Salvador Vai conhecer Salvador, a capital negra do Brasil, a cidade que tem mais negros é, é uma cidade que tem mais negros do que qualquer capital da África Vai ver como tem diversos tipos de expressões de beleza e de existência Para que fazer o bullying? Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo A gente precisa atravessar a margem, a gente precisa passar para o outro lado da calçada e conhecer o outro Gente, necessariamente, você não precisa gostar de tudo e de todo mundo, não. Agora que todo mundo tem o direito de acordar cedo e ir do jeito que é, todo mundo tem o direito. Vai com dois reais e compra o seu pãozinho e volta para casa. Ou com cabelo assim, ou gordo, ou magro, ou isso, ou aquilo, ou comunista, ou não sei o quê, ou progressista, ou direitista, o que quer que for. Nós precisamos entender o outro. Agora, como é que você evolui? Você evolui conhecendo e conversando. Ah, tá bom. Ah, Pablo, sua ideia é essa. Beleza, Pablo, eu concordo com metade, outra metade eu não concordo. Pronto. No outro dia, encontro com o Pablo na padaria, e dou bom dia. O que não pode é ficar achando que o outro é o estranho. Não é estranho. É quem acha que o outro é estranho. Estranho é quem não tem coragem de ir atravessar a rua e dizer: "Oi, tudo bem? Por que é que você é assim?". Ótimo.
1: Eu sou assim porque eu gosto. É, o professor aqui, Márcio, comentou sobre o excelente livro, de Sérgio Duarque, é, Raízes do, do Brasil. E lembramos também do livro é, Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que ele dá um apanhado imenso sobre essa situação de sermos um povo multicultural. Nós não somos um povo de uma única identidade. Temos múltiplas identidades. A pessoa não venha querer dizer que, ah, não, eu sou o, digamos, o branco puro, o pessoa puro, pura. Esse negócio de pureza racial, quem plantou foi Hitler, viu minha gente? Pelo amor de Deus, não venha querer ser o diferentão, não. Que esse negócio de querer ser o puro... É ah, coisa de, de quem é racista É coisa de neonazista
2: Hitler, professor Kleber Que tinha menos de 1,60m uhum. Era baixinho e não era Louro, ariano, puro, é. alemão E
1: era descendente de judeus Exatamente, me perdoe Só lembrando Pois é, ou seja Nós, o povo brasileiro, somos formados Por muitas, muitas culturas etnias. E tem Exatamente, como o Lidia aqui lembrou Etnias e devemos respeitar uns aos outros. Enfim, para solucionarmos a questão do bullying
0: a questão é, inicialmente é a educação. Gente. Ou a gente educa nossas crianças, ou a gente se educa para respeitar o próximo, ou a gente combate a xenofobia, a gente combate o preconceito, ou a gente passa a olhar os direitos humanos como o direito de todos nós, para proteger a todos nós. Ou a gente desenvolve em nós a, a empatia para conseguir se colocar no lugar do outro, ou então o bullying continua sendo praticado em larga escala, porque o bullying é, em 100% dos casos, a falta de noção do que é ser a outra pessoa. Se desenvolvessemos em nós a qualidade da empatia, poderíamos nos, nos situar e entender que se eu chamar o coleguinha disso ou daquilo, eu vou estar tá fazendo nele uma coisa que eu vou sentir. Eu vou saber como é, eu vou sentir como é. E aí, eu não faço, não pratico. Não é? Agora vamos para a nossa rodada de indicações. Dicas culturais A minha indicação de
2: hoje é o filme Moonlight, cuja tradução para o português foi Sobre a Luz do Luar. Tá. É um filme muito interessante Que trata justamente o personagem Sofre bullying E violência Na infância E depois ele volta Um pouco transformado Poesia pura Pura, pura, pura É um filme muito bonito Muito legal E que ganhou o Oscar de melhor filme Melhor roteiro adaptado E melhor ator coadjuvante Vejam Moonlight sobre a luz do luar vai no Netflix.
1: Okay. Não pode ir. Bem, a minha indicação não é livro, não é filme, não é documentário. É uma música da banda Piu Jam, a música Jeremy. Essa música foi um grande sucesso dessa banda, está presente no primeiro álbum deles. É, essa música, ela é baseada em fatos reais. E ela trata muito bem a questão do bullying escolar. A música Jeremy, ela, você pode ir no YouTube, tem ela, você pode colocar é, Jeremy, J-E-M-E-R-Y, tradução. Já vai aparecer ela com uma legenda em português. Aparece a primeira opção, que é o One Project, o acústico dele. E a segunda, o videoclipe mesmo, original, com uma tradução em português. É... Só falar sobre o que a base dessa música foi um fato é, que ocorreu nos Estados Unidos em 1975. Para você ver como bullying é algo antigo. E a música é baseada no nome do menino é, que infelizmente é, sofria bullying na escola. Que era Jeremy Vander. Cortar é, aqui. Jeremy Vander Daley ele sofria bullying por ser um menino muito tímido. Por ser muito tímido, tímido, calado, ele sofria bullying com isso. E até que um dia ele chegou atrasado na escola. E como chegou atrasado, ele tem que pegar uma autorização na direção da da escola. Ele então saiu da sala de aula, foi na direção, saiu, deu uma volta, voltou para a sala de aula e disse para a professora: "Senhorita, eu peguei o que fui buscar. Então ele pegou, sacou uma arma e deu um tiro na cabeça. Enfrenta a turma. E aí Ed Verde e os integrantes do Pio Jack sabiam dessa notícia e criaram essa música exatamente com o intuito de ser uma música exatamente anti-bullying. O videoclipe é excelente. E o videoclipe também aborda outro caso de bullying nos Estados Unidos, que foi o caso de um rapaz chamado Brian. Esse aí, Ed Werner, até conheceu ele, que ele sofria também bullying, perseguição da turma. Até que um dia ele chegou numa aula de oceanografia, ele pegou e sacou a arma e não, não cometeu suicídio como Jeremy, mas ele atirou um colegas de turma, exatamente, por ele estar sofrendo bullying. Ou seja, essa música se baseia nesses dois casos. Esse caso desse menino Jeremy, é, que dá nome à música, foi um caso que ele. A letra é bem baseada em cima do que ocorreu com ele. A música é uma música excelente, escuto, veja a tradução e perceba o mal que pode provocar o bullying.
3: Gente, é, filme americano geralmente traz bastante esse, essa temática, Principalmente né? Principalmente gente
0: se matando, né? <risos> o menino que sofreu bullying vai sair.
3: Não, mas é que existem clássicos que são comédias americanas, porque, né, é um assunto que eu acho que é bem recorrente lá nos Estados Unidos. Tem minas malvadas, né, tem as vontades de ser invisível. São filmes que abordam sobre bullying, né. É, tem um filme recente que é lindo, 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 que eu vou indicar, que é o Extraordinário. Tem um filme muito bonito que fala sobre bullying. É, qual outro filme? <risos> são tantos. Ah, tem um filme que é das antigas. É um clássico da Sessão da Tarde Posso falar da Sessão da
1: Tarde?
3: Pode É um clássico da Sessão da Tarde, que é o Te Pego Lá Fora ah,
1: <risos> Não, não, Te
0: Pego Lá Fora
3: Pego Lá Fora é um clássico dos bullies, né?
0: Três da Tarde, o negócio... Enfim, Caos. eu sempre, fiquei, sempre ficava tenso com esse filme Três da Tarde, eles iam se encontrar lá fora
3: Enfim, tem Forrest Gump, tem é, bastante filmes que boram sobre o bullying é, Mas eu vou deixar aqui Extraordinário em uma série que deu o que falar. Ah, série, na verdade. Inclusive, é, é uma, uma, uma atriz, né? Atriz cantora de muita expressividade, que ela é muito militante aí nessa causa contra o bullying, que é a Celina Gomes. Celina Gomes. Que é o 30 Reasons Why, né? Que são aquele, aquela série das, das 13 fitas, porque a menina se suicidou. E aí ela vai ordenar o bullying em diversas esferas e de formas muito sutis né, que ela sofre. E eu acho interessante ver porque a gente às vezes não sabe a luta que o outro está passando. E pode chamar de mimimi o que você vê só ali a ponta do iceberg. Né? O iceberg, o grandão tá, tá lá embaixo. Então, todo reasons why", é reason why, extraordinário. E eu tenho duas literaturas para indicar que é uma que eu falei aqui no podcast, que é o da Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela é uma psiquiatra e ela tem vários livros sobre ansiedade, sobre toque, sobre psicopatia. Eu acho, eu li a maioria deles, eu acho a leitura dela maravilhosa. E ela fala sobre bullying nas escolas, é o, o livro que eu quero indicar. E o outro foi a indicação de uma psicóloga amiga minha, que eu ainda não li, mas eu li algumas resenhas... Kay Redfield é, quando, quando a noite cai é, Essa é a minha indicação Que vai falar sobre Várias questões psicológicas O bullying e o suicídio
0: e, Eu vou indicar dois filmes do John Hooks São clássicos Dos anos 80 é, Ele trabalha essa questão do contexto Das escolas né? e, e o convívio, o meio social que é desenvolvido lá então tem dois, o Gatinhas e Gatões, que é o menos conhecido, né? e o cadê? e o Clube dos Cinco, que é um clássico cult já, é, todo mundo curte, enfim, que trata um pouco sobre esses estereótipos da escola, você tem o atleta, você tem o valentão, você tem a menina estranha, você tem a patricinha, você tem o nerd, então eles são pessoas estereotipadas, rótulos que eles ganharam ao longo da vida na, é, na escola
3: e cada um sofre seu tipo de bullying e cada um
0: né? sofre seu tipo de bullying específico tanto que esse é o papo que eles levam lá na detenção né o bullying que cada um sofre e tem um que a Netflix lançou recentemente com a direção de Ian Samuels que tem uma das personagens da série é... meu Deus Stranger Things ela é amiga da, da da eita meu Deus, eu esqueci o nome dela é a nerdzinha, que acaba morrendo logo no início, que ela é devorada pelo Demogorgo. Vamos ficar devendo esse nome. E o nome do filme é Sierra Burgess é uma loser. Tá na Netflix, é a produção na Netflix. O um filme é muito bonitinho e tal. Ela é uma moça que foge totalmente dos padrões da mocinha bonitinha na escola. Ela sofre bullying, mas no início do filme ela meio que tá nem aí pra isso. Só que ao longo do que vai acontecendo e das coisas que vão rolando, ela vai ter que lidar com uma moça, que é a, a, a Patricinha, é a menina mais famosa da, da sala. sala. É, e aí algumas questões vão ser revistas. Inclusive o fato dela de não, não lidar com o bullying que ela sofre. Na verdade ela não lida com o bullying que ela sofre, ela ignora esse bullying. Isso é pior, porque quando ela explode, explode de uma vez só, entendeu? E fala um pouquinho sobre essa questão do ciberbullying que. Aí ah, vou deixar para quem vai assistir, é, mas é uma é uma indicação boa para esse final de semana aí para quem quiser assistir. Bom pessoal, chegamos ao fim. Eu queria dar um abraço para todos e tchau. Tchau.
1: Tchau. Valeu.